0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 14 Desember 2022 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya calon Panglima TNI akan prioritaskan penanganan keamanan di Papua. Pemerintah akui praktik pungli masih terjadi dan di-backingi aparat. Relokasi Cianjur ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2023. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Kepala staf Angkatan Laut KSAL Yudo Margono memastikan penanganan daerah-daerah rawan akan menjadi prioritasnya saat menjabat sebagai Panglima TNI. Daerah yang ia maksud salah satunya ialah Papua. Ini disampaikan Yudo usai rapat paripurna pengesahan dirinya sebagai calon Panglima TNI di DPR kemarin. Untuk daerah-daerah yang kerawananya tinggi, ya khususnya di daerah-daerah perbatasan laut, perbatasan darat, juga daerah-daerah yang sekarang ini menjadi kerawana strategis seperti yang kita ketahui bersama mulai Laut Natuna, kemudian Papua, Aceh, dan sebagainya. Nah tentunya nanti akan kita evaluasi, yang kemarin saya sampaikan bersama dengan Kepala staf Angkatan, yang untuk mengevaluasi bagaimana yang sekarang ini. Kalau memang ini bagus, kita lanjutkan. Nah tentunya akan kita evaluasi. Kalau ada yang kurang-kurang tentunya akan kita lengkapi, sehingga ke depan harus lebih bagus. Calon Panglima TNI Yudo Margono juga akan menggelar rapat bersama Kepala staf Angkatan di TNI terkait penanganan daerah rawan. Saat ini kasus kekerasan di Papua terus meningkat, Kemarin Darius Yumame, karyawan Bank Papua Cabang Sinak, Papua Tengah, tewas ditembak orang tak dikenal yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Penembakan terjadi di Pasar Tradisional Sinak, Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Papua, Papua Tengah. Saat itu korban tengah berbelanja di pasar. Pekan lalu, tiga tukang ojek di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, juga tewas ditembak orang tak dikenal yang juga diduga dari kelompok kriminal bersenjata. Komisi Bidang Pertahanan DPR menyebut situasi di Papua saat ini memerlukan penanganan yang serius dan intensif. Karenanya anggota Komisi Pertahanan DPR, Dave Laksono, mendorong aparat keamanan terutama TNI memperkuat posisinya di bumi cenderawasi. Dorongan itu sekaligus menjadi pesan untuk calon Panglima TNI yang telah ditetapkan DPR, Laksamana Yudomar Juga sudah pernah terjadi berkali-kali prajurit-prajurit TNI bukan hanya melaksan, bukan melaksanakan tugasnya untuk pengamanan, melainkan justru terlibat berbagai macam kegiatan lainnya, Apakah kegiatan pengamanan tambangkah ataupun kegiatan pengamanan usaha masing-masing pribadi. Nah hal inilah yang harus diselesaikan uh, bahwa. porsi dan kehadiran TNI itu jelas dan tegas untuk apa dan bagaimana dan juga dukungan logistiknya untuk mereka melaksanakan tugas. Dave Laksono yang juga politisi dari Partai Golkar itu menilai kehadiran TNI di Papua tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Papua. Namun menurutnya TNI harus memiliki porsi dan tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Saudara, soal kekerasan di Papua, kantor staf Presiden KSP mengaku juga terus berupaya mencari jalan keluar. Tenaga ahli utama KSP, Theo Fransus mengklaim pemerintah tidak mengeneralisasi semua masalah di Papua, tetapi mengidentifikasi kasus per kasus untuk dicari jalan keluarnya. Pemerintah memang memberikan perhatian yang sangat sangat besar terhadap situasi. Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa kita perlu untuk melihat itu case by case dan dari case by case itu kemudian dilakukan upaya untuk mengelola situasi secara uh, lebih baik ya perbaikan kondisi kalau ada aparat uh, keamanan ataupun uh, aparat negara yang terlibat dilakukan uh, proses penyelesaian jadi standpointnya uh, ya Tenaga ahli utama KSP, Teofran Suslitei, memastikan pemerintah bakal berdialog dan melakukan pendekatan secara budaya dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat hingga tokoh agama. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Papua. Ia mengklaim penempatan TNI untuk memperkuat pembinaan teritorial, pengamanan dan membantu kegiatan pemerintah daerah seperti vaksinasi. Selain itu, ia juga yakin calon Panglima TNI Yudo Margono bisa memahami Papua dengan baik, sebab Yudo pernah menjabat sebagai komandan pangkalan angkatan laut di Sorong, Papua Barat. Namun aktivis HAM Papua, Yohanes Jonga, meragukan evaluasi keamanan di bumi centrawasi. Menurutnya itu sekadar narasi dari pemerintah, sebab janji-janji pendekatan humanis yang hingga penghargaan harkat martabat tidak terlaksana di Papua. Menurutnya upaya meredam eskalasi konflik di Papua akan sia-sia, karena komitmen yang disampaikan tidak pernah terrealisasi. Ini memang dampak dari tidak pernahnya ini pemerintah pusat mendengarkan orang Papua, begitu. Jadi e, tentu saja sampai kapanpun mau pasukan datang setiap hari datang ke Papua, silakan. Tetapi selama tidak ada itu tidak mau mendengarkan orang Papua untuk dialog itu negara dia tidak akan ada gunanya untuk melindungi rakyat di. seluruh wilayah Papua ini. Yohanes Jongga yang juga seorang pastor ini menilai kondisi keamanan di Papua masih stagnan. Peraih penghargaan Yap Tiam Hin di 2009 itu menyebut pemerintah pusat tidak memberikan harapan bagi masyarakat Papua untuk hidup aman dan damai. Terlebih wacana dialog damai yang digaungkan presiden dari setiap periode kepemimpinan selalu gagal. Karena pemerintah tidak serius dan berkomitmen mewujudkan keamanan di tanah Papua. Catatan Ham menyebut, Puluhan orang meninggal akibat kekerasan di Papua selama 2021, di mana warga sipil terbanyak menjadi korban. Kekerasan itu disebabkan oleh TNI, Polri, dan kelompok bersenjata di sana. Saudara praktik, penghutan liar, dan korupsi di sektor pertambangan masih terjadi. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pemerintah mengakui praktik pungutan liar dan korupsi di sektor pertambangan masih terjadi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, tindakan ilegal itu masih terjadi karena ada backing dari aparat. Aparat itu membacking tambang apa, membacking penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk gitu, lalu ada yang backing gitu, nggak ada yang berani. Nah saya katakan, Loh, kenapa kita berpura-pura? bahwa ini ada backing. Kita tidak bisa menyelesaikan karena senior kan dulu yang membacking ini. Kenapa kita berpura-pura? Mari kita selesai ini atau akui bahwa ini, jelimet ini masa lalu, sehingga kita harus membuat batas. Yang bisa kita tindak itu apa? Yang sekarang ini dulu. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pengendali Satgas Saber Pungli mengungkapkan saat ini pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Sebelumnya Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Polri Agung Budi Marioto telah menerima 38 ribuan laporan dan aduan masyarakat 6 tahun terakhir. Dalam kurun waktu itu, 78 ribuan orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti uang senilai 22 miliar rupiah. Pemerintah tidak akan membatasi mobilitas masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru meski bersamaan dengan libur sekolah. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi Perhubungan DPR kemarin. Kita pasti bercermin pada apa yang kita lakukan pada uh, dua tahun terakhir, 2020 dan 2001, uh, di mana pada saat itu kita masih membatasi karena adanya COVID. Tetapi di tahun ini, 2022 dan 2023, bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan. Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh pelaku perjalanan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan, sebab pandemi masih belum berakhir dan penyebaran virus corona masih terus terjadi. Kemenhub memperkirakan mobilitas masyarakat pada libur Natal tahun ini mencapai 44 juta orang. Saudara terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdisambo membantah kesaksian Barada Richard Elizer dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ferdisambo juga membantah telah merencanakan pembunuhan terhadap bekas adu, ajudannya, Yosua Hutabarat di kediamannya di Sagoling, Jakarta. Kalau saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya, saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki istri saya jangan kau libatkan, Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan. tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Itu tadi terdakwa Ferdi Sambu. Sebelumnya Ferdi Sambu dan istrinya Putri Candrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Utabarat. Mereka menjadi terdakwa bersama tiga orang lain yaitu Richard Eliazer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan terhadap Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022 di Rumah Dinas Sambu di Jakarta Selatan. Kita ke soal pemilu, Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti peran partai politik dalam meningkatkan kemampuan berpolitik dan keterwakilan perempuan di pemilu 2024. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puswa Puspayoga menyebut, banyak perempuan belum yakin akan kemampuannya berpolitik meski ada kebijakan keterwakilan minimal 30% perempuan di pemilu.
2: Terkait dengan hal tersebut, partai politik merupakan lembaga paling strategis dengan kewenangan besar untuk menyiapkan para perempuan terlibat di bidang politik sekaligus menjadi ruang bagi para perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman, dan peningkatan keterampilan politiknya serta mendapatkan tentunya dukungan moral dari partai-partai politik.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bintang Puspayoga menilai semakin banyak perempuan di bidang politik semakin besar kemungkinan perempuan melahirkan kebijakan yang responsif, inklusif, dan humanis di pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilu pada 12 Desember 2022. Mengutip antara perpu itu dikeluarkan salah satunya untuk mengatur dampak pemekaran empat provinsi baru di Papua. Menurut Presiden, Diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi pembentukan empat provinsi baru di bumi Cenderawasi. Empat provinsi itu salah satunya Papua Tengah. Tujuannya agar pemilu 2024 dapat berjalan sesuai jadwal dan tahapan. Perpu itu juga mengatur tentang alokasi kursi anggota dewan serta kelembagaan penyelenggaraan pemilu di sana. Presiden Joko Widodo menyebut Uni Eropa menjadi mitra dagang ASEAN terbesar ketiga setelah China dan Amerika Serikat. Jokowi menyebutkan total perdagangan ASEAN Uni Eropa di 2021 mencapai 4,2 kuadriliun rupiah. Fakta ini disampaikan Jokowi sebelum bertolak ke Belgia untuk menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa. Inilah kenapa terus kita berkuat terus kita tingkatkan hubungan yang baik antara ASEAN dan Uni Eropa. Juga tentu saja negara kita Indonesia ingin agar perdagangan kita meningkat antara Indonesia dan EU, dan juga investasi dari Uni Eropa ke Indonesia juga e, terus meningkat. Presiden Jokowi menambahkan investasi dari Uni Eropa ke ASEAN di 2021 mencapai 26 miliar dolar Amerika atau setara 400 triliun rupiah lebih. Investasi ini menjadikan Uni Eropa sebagai sumber investasi asing terbesar kedua di ASEAN setelah Tiongkok. Saudara beberapa rumah sakit dan klinik kesehatan di kota Beijing, China, kewalahan menerima pasien imbas meluasnya wabah flu. Semisal di rumah sakit Chaoyang, Beijing. Di sana, antrean pasien mencapai 6 jam untuk bisa bertemu dokter. bicara Komisi Kesehatan Beijing, Li Ang, dikutip dari antara membenarkan fenomena itu. Tercatat, pasien flu yang dirawat mencapai 19 ribu, atau naik 6 kali lipat. Sementara jumlah pasien demam yang dirawat mencapai 22.000 orang atau naik 16 kali lipat dari pekan sebelumnya. Kita beralih ke informasi Piala Dunia 2022. Tim sepak bola Argentina lolos ke final Piala Dunia Qatar 2022 setelah menang 3-0 melawan Kroasia di laga semifinal yang digelar di Lusail Stadium dini hari tadi. Gol-gol kemenangan Argentina masing-masing dicetak oleh Lionel Messi melalui titik putih. kemudian dua gol lain diborong Julian Alvarez. Di laga final, Argentina akan bertemu dengan pemenang laga Perancis dan Maroko yang baru akan bertanding pada Kamis dini hari besok. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan Saga KBR tentang nelayan Lombok Timur, adopsi perikanan berkelanjutan. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Break. Commercial bricks! Commercial bricks! Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love Bass, Disco Diskusi Psikologi, Parbada Ngulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin pagi KBR. Saudara hasil tangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara Barat turun selama beberapa tahun belakangan. Ini berdasarkan riset Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, MDPI. Populasi tuna makin berkurang karena diduga beberapa faktor diantaranya serbuan sampah plastik dan metode tangkap ikan yang tak ramah lingkungan. Di dusun Baran Tapen Asri, kelompok nelayan belajar perikanan berkelanjutan demi menjaga ekosistem laut. Jurnalis KBR Zainuddin Syafari melihat dari dekat praktiknya di lapangan. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Belasan nelayan memunguti sampah di sekitar pesisir pantai Padaksie, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tak kurang dari 15 kantung sampah plastik berhasil dikumpulkan. Kegiatan itu digelar nelayan Dusun Barantapen Asri dalam rangka memperingati Hari Perikanan Sedunia akhir November lalu. Sepanjang 2022, sudah dua kali ini mereka bersih-bersih pantai. Soalnya kan kalau kita lihat itu di tengah laut itu banyak kantong kantong plastik itu banyak, dia berserakan. Di perahu itu kena baling-baling, apa sampahnya. Mengganggu ya? sangat mengganggu. Sampai lepas, sampai 100 mil dari daratan ada. Badri, nelayan dusun Barantapen Asri bercerita, sampah-sampah plastik bisa merusak perahu. Ketika melaut, ia juga kerap memunguti sampah plastik dan membawanya ke darat. Sampah-sampah itu dibeli Koperasi segara Harapan Jaya, yang kemudian dijual ke pengepul. Jumadil, rekan Badri, mengeluhkan, laut selalu jadi muara sampah dari hulu. Kata dia, selain plastik, limbah kayu juga bisa melukai nelayan.
0: Gampang yang dirasakan nelayan sih. Ini begini sudah, anu, busuk sudah ini, sampahnya, bau, banyak kayu juga, tusuk kaki kita, kita naruh sampah ini agak sulit, kita ini kualahan.
2: Badri, Jumadil, dan belasan nelayan Barantapen Asri sadar bahaya sampah terutama plastik bagi ekosistem ikan maupun hewan dilindungi seperti penyu dan lumba-lumba. Ikan yang tercemar plastik mengancam kesehatan jika dikonsumsi manusia. Populasi ikan juga bakal menyusut, yang ujung-ujungnya merugikan nelayan. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, MDPI, mencatat penurunan hasil tangkapan ikan tuna di NTB. Pada 2020, jumlahnya tak sampai 60 ton. atau anjlok lebih dari 20 ton dibanding tahun sebelumnya. Ini berdasarkan riset acak di beberapa wilayah, kata staf lapangan MDPI, Hairul Hadi.
0: Dari segi ketersediaan ikan tuna ini tetap tersedia, Pak, masih tersedia. Cuman jumlahnya dan ukurannya yang mulai berubah. Kita dengar dari informasi dari mereka dulunya, kita mancingnya deket sekali di sini, nggak terlalu jauh. Sekarang mancingnya sangat jauh sekali, gitu. Jadi operasionalnya juga besar. Dulu mereka sehari dua hari bisa pulang dulu. Tiga hari itu udah pulang. Sekarang kalau nggak di atas 10 hari mereka belum pulang karena
2: Turunnya populasi ikan juga disebabkan metode penangkapan tak ramah lingkungan. MDPI setahun belakangan gencar mengedukasi nelayan Barantapen Asri tentang perikanan berkelanjutan. Misalnya, dengan tidak melaut sepanjang tahun, dan tidak menangkap ikan secara berlebihan. Staf lapangan MDPI, Hairul Hadi.
0: Salah satunya mungkin nelayan ini ada di satu waktu mereka tidak fokus untuk menjual produk utuhnya, Pak. Mungkin ada produk turunan atau usaha-usaha lain yang bisa mereka kerjakan itu. Kan, jadi mereka ada di waktu-waktu di tentu mereka akan stop melaut. Di waktu mereka stop melaut itu, disitulah ikan-ikan itu akan mulai berkembang.
2: Muslimin, salah satu nelayan, mengaku diajari pula cara-cara mencari ikan yang tidak merusak lingkungan.
0: Sekarang sudah tidak ada lagi pengebong kalau disitukan di sini. Kalau dulu ramai pakai kompresor atau penyelam, ramai motas dulu. Sekarang... kini
2: Kenapa? nelayan tak lagi memancing di zona larangan agar ikan punya kesempatan bertelur. Mereka juga berhenti menangkap hewan yang dilindungi.
0: Kalau dulu kayak penyu, enak kita makan ini, ambil Kalau sekarang enggak. Terus lumba dan enggak boleh pemburu lumba. Kalau hiu masih ada bisa ditangkap tapi jenisnya lain kan.
2: Ke depan Badri berharap Makin banyak rekan rekannya sesama nelayan mempraktikkan model perikanan berkelanjutan. Saya sih supaya ber nelayan kan istilahnya itu kayaklah manipulasi ikan ini hmm. harus penting lah begitu, istilahnya kayak lestari laut kayak sampah ini jangan sampai kita buang sembarangan begitu. Sinsol Se ini kan pengaruh juga deh sama ikan. Untuk ini sampah, ya. Demikian saga jurnalis KBR Zainuddin Syafari. Saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah berjanji pembangunan rumah relokasi korban terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat selesai sebelum lebaran tahun depan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyona mengklaim telah menyiapkan dua kawasan relokasi yang rencananya akan dibangun dua ribuan unit rumah. Kita akan selesai dengan konstruksi RISA yang teknologinya sudah proven dan kita bangun di Aceh, di Sulteng, di NTB, bahkan di Cianjur sendiri. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut pemerintah juga akan merekonstruksi sarana dan prasarana umum lainnya. Gempa Cianjur yang terjadi 8 Desember lalu itu menyebabkan 26 ribuan unit rumah rusak ringan, 11 ribu rumah rusak sedang, dan 16 ribu rumah rusak berat. Lembaga Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia LRC Kajiham, Jawa Tengah, mencatat ratusan perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang 2022 Berikut penjelasan kepala divisi informasi dan dokumentasi LRC Kajiham Jawa Tengah Citra Ayu. Tercatat sejak tahun
2: 2017 sampai 2021 terdapat 1249 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Sedangkan Januari sampai November 2022 tercatat 124.
0: Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC Kajiham Jateng Citra Ayu menambahkan laporan kekerasan perempuan terbanyak berasal dari Kota Semarang. Kabupaten Seragen dan Demak. Saudara PT PLN menargetkan kawasan inti pusat pemerintah KIPP di Ibu Kota Nusantara IKN terang benderang paling lambat Februari 2024. Direktur PT PLN Tarakan I. Ketut Wiriana menjelaskan saat ini PLN tengah membangun infra infrastruktur kelistrikan dari energi baru terbarukan di sana. Untuk PLN ditargetkan nanti di Februari 2024 itu harus sudah menyala KIP-nya dia ya, KIPP-nya, oh, iya. yang 6.000 hektar kawasan itu harus sudah menyala listriknya di Februari 2024. Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Trasif menargetkan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan di ibu kota negara baru terpasang dengan kapasitas 130 megawatt. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.